0: 嗨， Hi, 晚上好。漫漫的星空中，你是哪一颗星呢？我是你的朋友大麦克风。今天也过得很好吧？要坚持哦。今天要分享的文章是：这是当父母的人最不敢聊的秘密，来自作者天涯。很多父母经常对孩子说这样一句话：“我希望你好。”我相信这句话是真心的。为了让孩子好，父母确实做了不少努力。但与此同时，很多人可能没意识到，在“我希望你好”的背后，通常还存在着一个隐形竞争。我希望你好，但不希望你比我好。我这样说，也许很多父母都不同意，甚至还会抗拒。但现实生活中，这是真实存在的。先分享两个真实的案例。案例一：男孩 A 成长于一个女强男弱的家庭，在 A 的印象里，父亲性格软弱，从不轻易得罪任何人。平时他在学校受到欺负，父亲虽然会心疼他并安慰他，但从不会站出来保护他。有一回，他实在气不过，跟欺负他的同学打了起来。使出九牛二虎的蛮劲儿，他终于打赢了。他满心欢喜地跑回家里，分享自己英勇斗敌的故事。没想到，一向软弱无力的父亲突然站起来，狠狠地扇了他一巴掌。从那以后，父亲对他的关怀逐渐减少了，取而代之的是常常莫名其妙的训斥。案例二，女孩 C 有一个非常爱美的母亲。从小到大，母亲最常做的事情就是给女儿买各种衣服，将她打扮得漂漂亮亮的，带她出去拍照。大学期间 ，C 独自出外旅行，在旅途中，她穿着最漂亮的衣服，摆着最优美的姿势，拍了很多照片。回到家里，亲戚朋友纷纷对着照片围观赞叹，但她的母亲却一反常态，远远的坐在角落里一声不吭。从那以后，母亲开始在美这件事上有意无意的贬低她，一会儿说女儿挑衣服的眼光差，一会儿说女儿的身形五官不如自己精致。以上就是典型的“我希望你好”。男孩 A 在外受到欺负时，父亲会心疼他，安慰他；女孩 C 年幼时，母亲会给她买最漂亮的衣服，并带着她一起变美。但不希望你比我好。A 打赢了架，比父亲更有力量，结果却被父亲扇了一巴掌。C 拍了照片，比母亲更美了，结果却被母亲各种贬低。换而言之，父母与孩子除了爱与连结以外，还存在着另一个隐秘的关系：竞争。谈到父母与孩子的竞争，在心理学上有一个绕不开的话题。迪俄普斯冲突。迪俄普斯王是希腊神话里的一个悲剧人物。他刚出生的时候，因为一个杀父娶母的预言，被父亲遗弃到荒野。长大后，在不知情的情况下，他杀死了自己的父亲，并娶了自己的母亲。后来真相大白的时候，他百感交集，并刺瞎了自己的双眼作为惩罚。当然，在心理学领域。它不是指真杀真娶，而是一个隐喻，象征孩子与父母之间的竞争。我们拿男孩子来举例，相信不少男孩子小时候都曾经幻想过要完全占有妈妈，依偎在妈妈怀里，不让妈妈做其他事情，也不许别人靠近妈妈，但却始终面临着一个阻碍，因为妈妈的旁边还有一个更强大的男人在那里虎视眈眈。也就是爸爸，这个时候，男孩对父亲的敌意就产生了。男孩长大的过程，既需要有一个健康的妈妈，能够主动从孩子身边分离，也需要一个健康的爸爸，能够承接住孩子的敌意，并予以接纳、包容。只有这样，男孩最终才有可能走出迪俄普斯冲突，放下对母亲的占有，放下对父亲的敌意。但在现实生活中，极少有父母能够同时做到这两点。更常见的是，很多女性在做了妈妈后，就把所有注意力都投注在孩子身上，冷落老公；很多男性在做了爸爸后，就以权威自居，容不得孩子在太岁头上动土。就像案例一的场景，儿子打架打赢了，一向软弱的父亲却狠狠地扇了他一巴掌。追溯到迪俄普斯冲突。他的隐喻就是，父亲感受到了儿子力量的威胁，所以他需要通过这一巴掌来证明我比你强。这一切无疑会进一步加剧男孩与父亲之间的矛盾。同样的，女孩子与母亲也是如此。虽然在中国，大多数女孩子与父亲并不亲近，但母亲与女儿之间的迪俄普斯冲突依然是存在的。有时候，她就像案例二那样，母亲对女儿直接的贬低；更多的时候，她会以一种母女共生的形式存在，即母亲无微不至的照顾着女儿，女儿也全然依赖着母亲。表面上看，这是一种极致的爱，但实际上，它也是狄俄普斯冲突的经典呈现。因为面对一个无所不能的母亲，女儿的成长会无形中被压制。反正妈妈什么事都能搞定，不需要我来操心。也就是说，女儿一开始就认同了母亲，还没战斗就认输了。那么，迪俄普斯冲突会对孩子的成长造成什么影响呢？从希腊神话迪俄普斯王的结局可以略窥一二。在不知情的情况下，他战胜了父亲，并娶了母亲，但真相大白的时候。他却将自己的眼珠子挖了出来，作为自我惩罚。在这里，我再强调一遍，他不是指真杀真取，而是一个隐喻，象征着孩子对超越父母的恐惧。在恐惧的驱使下，孩子通常会选择自我阉割，进行自我惩罚。其中最明显的就是成功恐惧。回到案例一，男孩 A 的故事。男孩到了三十岁，成为男人之后，他遇到了很大的生活困境，连续换了好几十份工作，没有一次能坚持半年以上。问及理由，似乎都是同一个：在工作中，他非常讨厌自己的领导，常常跟领导唱反调，将领导惹恼惹火后，他又担心被领导报复，就主动离职了。在咨询室里，他讲述最多的。就是父亲当年扇他的那一巴掌，似乎那是他记忆里关于父亲唯一的画面。这就是经典的成功恐惧。领导在一定程度上象征着他的父亲，他讨厌父亲，所以他也讨厌领导，忤逆领导。但在他的经验里，当超越了父亲，会受到惩罚的。也因此，在跟领导斗争的过程中，他一次次败下阵来，选择离职。从某种意义上讲，让自己沦为失败者是他在迪俄普斯冲突下的一种生存智慧，因为失败了就不会被领导惩罚了。在现实生活中，类似这样的例子比比皆是。一个在与父亲的竞争中败下阵来的男孩，长大以后多半也会不断重复失败者的命运。在成功恐惧下，除了选择失败，孩子可能还会拒绝美好。回到案例二中，女孩 C 的故事，随着母亲常年累月对她贬低，慢慢的，她便放弃了对美的追求，衣服穿得很随便，出门也不打扮了。连续两三年下来，她身边的异性缘也差了很多。从中不难看出，变丑是女孩对母亲的忠诚。相信很多人都有过类似的体验。就是当我们穿上一件漂亮的新衣服，或者换了一个漂亮的新发型以后，那一瞬间会有那么一点不好意思的感觉。这就是迪俄普斯冲突冒到意识层面，且被我们觉察之后的本能反应。总的来说，一个没有走出迪俄普斯冲突的孩子是不敢让自己变好的。那么，父母要怎样做才能更好地帮助孩子化解迪俄普斯冲突呢？最理想的状态是，给孩子授权，允许超越。说到这里，我想起了《小偷家族》里的柴田志。柴田志又穷又无能，经常带着十一岁的养子祥太去偷东西。由于两人并无血缘关系，所以祥太一直不愿开口叫爸爸。随着慢慢长大，祥太心中的道德良知逐渐觉醒。不想像父亲一样继续以偷为生，于是，一场面向父亲的超越悄悄发生了。他故意失足被警察抓住，并在警察的审问下供出了一家人的种种罪行。养母顶罪入狱，整个家庭开始土崩瓦解，而祥太自己也被送进了孤儿院。对一个孩子来说，要克服恐惧、超越父亲，其实是非常难的。那么，祥太是哪里来的力量与勇气呢？在影片的最后，我找到了答案。有一天，祥太去看望柴田治，在离别的车站，祥太鼓起勇气向养父柴田治坦诚了自己当初故意让警察抓获的真相。柴田志平静地听完，然后拍了拍祥太的肩膀，简单的回应了一句：“原来是这样啊。”全程既没有训斥，也没有责备。离别之际，祥太透过车窗看着底下的柴田智，默默地叫了一声“爸爸”。这是一个父亲对孩子的授权，也是祥太超越父亲力量的来源。在这份授权里，祥太能感受到父亲会允许他去自我探索、成长，同时也会支持他成为任何人。由此，他才可以真正心无旁骛地超越父亲，独立走向自己想要的方向，追逐属于自己的人生。然而，对绝大多数父母来说，很难真正做到这一点。也因此，我更推荐曾奇峰在诠释温尼科特理论时所说的：“做六十分的父母，用六十分表达对孩子的支持与爱，剩下的四十分。”用来表达或者察觉恨，当然，这四十分的恨不一定是指攻击、伤害孩子，而是指你不用那么完美、那么强大，你可以是脆弱的、愤怒的，甚至是无能的，允许自己去表露缺陷，也允许孩子去看到你的缺陷，让孩子感受到原来父母是有局限的，有些东西只能靠我自己。甚至有些时候，父母也需要我来保护。随着年龄的增长，孩子就开始明白，这个爱是可以相互分享的。这就是孩子对迪俄普斯的超越，也是父母与孩子从竞争走向和谐的必经之路。也许很多人看到这里，依然觉得迪俄普斯冲突很恐怖，很难以接受。但从精神分析的角度看，它其实是一个普遍存在的现象。只是很多时候，它停留在我们的潜意识深处，不被觉察。但我们可能通过一些自我的状态来了解：我是不是有迪俄普斯冲突？比如，我是不是赚够了我需要的钱？我是不是取得了我想要的成就？我是不是拥有和谐的人际关系？我是不是实现了我小时候的梦想？如果以上这些你都达到了，那就说明你的迪俄普斯冲突已经减到最低水平了。但如果以上这些你一个都没有实现，那么不管你有没有意识层面的纠结，都表示在潜意识层面，一定有一些不敢让自己成功的因素在牵制着你。在理解了迪俄普斯冲突背后的成功恐惧以后，或许你也可以选择做一个60分的孩子。用六十分表达对权威的支持与认同，剩下的四十分用来表达或察觉恨。当然，这四十分的恨不一定是指直接攻击、伤害他们，而是指你不用事事迎合权威的期待，你可以是叛逆的、反抗的、愤怒的，你甚至可以成为一个混蛋，与权威共存，但拒绝被他牵制。从中一点点活成你想要成为的样子。好了，今天的分享就是这样，感谢收听，朋友们，晚安，我们明天见。